1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Hoy arrancamos con Metallica y esta canción Broken Beat and Scared. Hoy cumple años James Hetfield, quien es su, eh, el cantante, el vocalista de esta banda, y cumple cuántos años, Si sí, nació el 3 de agosto, de como hoy de 1963, 54 años cumple, y bueno, este músico estadounidense conocido por ser vocalista de esta importante banda que ha estado en México en varias ocasiones, una Niña es difícil, pero pues se desarrolló en el ámbito musical y ha tenido un buen lugar, un buen espacio en el ámbito de la música. Escuchemos esta canción de Metallica. Una con cinco minutos, así empezamos hoy Prisma Reuso de Yanira Morán. Bienvenidos, quédense con nosotros. Esta es parte del menú que le tendremos hoy en la información. La misión a Marte que sigue dando frutos, allá se encuentran varios universitarios y hoy, hoy escucharemos parte del de sueño de Carmen Félix, que era desde niña ser astronauta y dedicarse a descubrir los misterios del universo. Ella nos hablará ella misma de su trayectoria en este ámbito y en esta misión importante donde participan universitarios. También estaremos en otros temas universitarios y algunos otros como el caso de los económicos, las remesas, el superpeso y la que le restan poder a las remesas. También en los temas económicos, la Coparmex hizo una propuesta de reforma fiscal y en ella incluye bajar impuestos a las empresas en busca de fortalecer a la economía y aumentar la inversión en el país. Esto cómo nos ayuda, cómo nos afecta, más adelante tendremos toda esta información. Hoy nos acompañará aquí en el estudio el maestro Bernardo Barranco Villafán, que es sociólogo de las religiones. Hay un libro que está, acaba de presentar, y se llama Norberto Rivera, el pastor del poder. Interesantes todos estos eh, ensayos que se publican de parte de gente que ha estado pues cercana a los estudios que tienen que ver con cómo se maneja la iglesia hoy en día a partir de la llegada de Norberto Rivera a este importante cargo dentro de la Iglesia Católica. Ya tendremos oportunidad de platicar con él muchas cosas que se pueden decir al respecto y distintos enfoques desde el tema de todo el dinero que se maneja en la Iglesia, el tema de protección a la pederastia y muchas otras cosas. Ya tendremos oportunidad de platicar, de platicar con él. También tendremos, por supuesto, como todos los días, información nacional, internacional, de cultura, deportes. Así que quédese con nosotros este jueves 3 de agosto. R1. En nuestra portada universitaria de este día, durante la edición número 20 del Guanajuato Inter Internacional Film Festival, se rindió homenaje a la directora de arte, Brigitte Broch, donde se le entregó la medalla Filmoteca de la UNAM. Alfonso Martínez, Carlos Lozano y Aldo Franco, egresados de la licenciatura en biología de la UNAM, participarán en un proyecto de conservación de la bahía de San Quintín, Baja California, en colaboración con Terra Peninsular AC. Con el fin de ayudar a la comunidad latina que vive en Estados Unidos, la Escuela Extensión de la UNAM, ubicada en San Antonio, Texas, ofrece cursos intensivos en el idioma español. Hoy en esa portada nacional, miembros de la marcha por Morelos llegarán esta tarde a la Secretaría de Gobernación, donde no estará su titular, eh, Miguel Ángel Osorio Chong, por ende serán recibidos por el subsecretario René Juárez Cisneros. El fiscal general de Veracruz, Jorge Winkler, confirmó que tanto la dependencia a su cargo como la Procuraduría General de la República investigan a Karime Macías, esposa del exgobernador Javier Duarte. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México determinó abrir un proceso de remoción en contra del delegado en Tláhuac, Rigoberto Salgado, por sus presuntos vínculos con la banda que encabezaba Felipe de Jesús Pérez, alias El Ojos. Hoy inició un operativo que busca inhibir la venta de autopartes robadas y evitar una reorganización de la estructura criminal de Tláhuac. Bueno, en ese tema de la inhibición de venta de autopartes, eh, además del caso Tlahuac, pues hay que verlo también en otros lugares. Está la colonia Doctores, está la colonia Buenos Aires, donde también pues, se han destacado, entre otras cosas, por el robo de autopartes. Es muy fácil que si usted deja su coche ahí unas horas y sobre todo en la noche, pues aparezca en el mejor de los casos con solamente uno o dos espejos que no encuentra pero en otro momento incluso lo puede encontrar desvalijado así que pues este tema de las autopartes que es todo un negocio justamente también debería tomarse cartas en el asunto El exgobernador de Puebla Rafael Moreno Valle rechazó la propuesta de aparecer en un spot conjunto con los aspirantes del PAN a la presidencia de la república bueno, habrá que ver de quién es esta propuesta también. Y por su parte, dirigentes de cuatro fracciones priistas eh, amenazaron con no asistir a la Asamblea Nacional de su partido si sus propuestas no son incluidas en los dictámenes que se votarán en la revisión de estatutos. Así las cosas en el PRI. En otros temas, la Dirección General de Aeronáutica Civil publicará en los próximos días una nueva norma sobre la operación de las aeronaves a distancia, mejor conocidas como drones. La sección 7 de Chiapas advirtió que si el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no emite antes del 15 de agosto la convocatoria para la renovación de su dirigencia, no regresarán a clases. El aumento de tomas clandestinas a ductos de Pemex no se tradujo en más denuncias, al contrario, cayeron 20%, ya que en 2016 se presentaron casi 4.000 denuncias, mientras que en 2015 la cifra fue de 5.100. La arquidiócesis primada de México informó que el sacerdote José Miguel Machorro Alcalá, quien fue agredido dentro de la Catedral Metropolitana, presenta muerte cerebral. Al menos siete viviendas en inmediaciones del Paso Express de Cuernavaca, a la altura donde se abrió el socavón, se inundaron por la lluvia que cayó la noche de este miércoles, reportó Protección Civil de Morelos. Un punto conflictivo por lo que vemos. De enero a julio, en Guanajuato, han sido asesinados 22 policías en ataques perpetrados por la delincuencia. Asimismo, anoche, en tres hechos distintos, siete personas fueron asesinadas en la entidad. Hoy en Economía y Finanzas, la agencia calificadora Fitch Ratings mejoró el panorama de riesgo crediticio de México, a estable desde de negativo, debido a menores riesgos para el crecimiento del país y una estabilización de la deuda pública. Las remesas de inmigrantes mexicanos residentes en la Unión Europea no han cesado de aumentar entre 2012 y 2015, pasando de 85.8 millones a 93 millones de euros. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México buscará corregir los desequilibrios que tanto preocupan al liderazgo estadounidense. Los países de América Latina y el Caribe crecerán este año en promedio 1.1 tras dos años consecutivos de concentración, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hoy en nuestra portada internacional, en la primera llamada entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto, el mandatario estadounidense, presionó al mexicano para que dejara ya de decir públicamente que su gobierno no pagaría el muro. Hay que decir que en cualquier oportunidad Enrique Peña Nieto decía para pues también quedar bien con el país que no iba a pagar el muro, pero dicen que Trump le dijo que no dijera eso, sino que simplemente se, queda, se dijera, expresara que buscaríamos una solución. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, anunció que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela no será convocado a la reunión interamericana de autoridades electorales en octubre. Investigadores de la Universidad de Ginebra han descubierto que algunos linfocitos T con un receptor específico permiten reducir el tamaño de tumores. Y tenemos más información internacional con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
0: De venir muy buenas tardes. Nos enlazaremos con Gabriela Sotomayor, colaboradora de Radio UNAM en la Organización de las Naciones Unidas, quien nos hablará sobre las reacciones en la ONU sobre la crisis venezolana. Los detalles más adelante. Gracias, Eric.
1: Vamos contigo, Tamara Quiroz, un avance de la información cultural. De Yanira Auditorio, esta tarde platicaremos con el director de escena, Luis de Tavira, sobre su regreso como actor en la última sesión de Freud. En un momento, toda la información. Gracias. Y vamos contigo, Isaí Morales. Buenas tardes. Muy buenas tardes, De Yanira. Hoy en El Zarpazo les presentaremos una colaboración que hicimos con Arriba los de Abajo sobre el género y el deporte. Más adelante, todos los detalles. Gracias, Isaí. Campus RU. Una de la tarde con 14 minutos y entramos a nuestro campus universitario. Desde niña el sueño de Carmen Félix era ser astronauta, dedicarse a descubrir los misterios del universo y los viajes espaciales. Es hoy especialista en ciencias espaciales y se enfoca en materia de seguridad espacial. Trabaja para impulsar a las nuevas generaciones. Vamos a escuchar de propia voz cómo, cómo platica acerca de su, de su labor.
2: Por los últimos ocho años eh, he estado muy involucrada también en el tema de misiones análogas al planeta Marte. He participado en misiones análogas en diversos países como España, Austria, Holanda, Estados Unidos. He tenido eh, la oportunidad de participar no nada más como ingeniero de pruebas en sitio, sino también parte de eh, control de misión como eh, capitán de comunicación. A partir de toda esta experiencia, decidimos crear hace dos años una simulación de exploración del planeta Marte eh, dentro del Consejo Consultivo de la Generación Espacial. Hay dos experimentos que se enviaron que fueron aceptados, en este caso el experimento de, de un rover por parte del grupo de UNAM Space y el experimento de un chaleco para, con sensores para medir los puntos ahí de, eh, biomédicos para que así los, los médicos pues, analicen las señales ¿no? y puedan saber el estado de salud y la condición de los astronautas. La importancia de este tipo de, de simulaciones es para eh, probar todos los sistemas, checar que todos los protocolos que tenemos pues sean acordes a lo que se necesita para un viaje real a Marte y darnos cuenta si hay algo extra que debemos de hacer, si hay algún gap que debamos cubrir para estar 100% preparados para una misión a Marte. Esta simulación está planeada para desarrollarse en Polonia y tiene una duración de dos semanas.
1: Bien, pues ahí está también el trabajo que destaca de Carmen Félix y que entre sus actividades, como escuchábamos, funge como supervisora de esta simulación, consejera de esta Poland-Mars Analog Simulation 2017, que organiza Space Generation eh, a través de su también eh, varias varias instituciones que están apoyando todo este trabajo que hacen los universitarios ella originaria de Culiacán, egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey también y maestra en Ciencias Espaciales por la International Space University en Francia, parte del trabajo que se hace, que, se, que hacen universitarios. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, hoy se dio en una conferencia de prensa un anuncio importante, la máxima casa de estudios desarrolló una interesante herramienta que ayudará a los medios a tratar a sus pacientes aún a la distancia. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
0: De Yanira, buenas tardes. La UNAM dio a conocer un novedoso dispositivo portátil para identificar genes patógenos y moléculas de ADN a bajo costo y que permitiría difundir la información de algunos males como el Zika o la diabetes para que en cuestión de minutos el diagnóstico lo reciba el médico y así suministrar medicamentos adecuados a los pacientes. El doctor Luis Baca Domínguez, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM señaló que a través de la excitación de las moléculas de ADN y con la exposición de luz en el dispositivo se puede lograr la detección y medir a los patógenos en el paciente. Este sistema permitiría tener monitoreo ambulante en estaciones de autobuses, en aeropuertos, en mercados, en la calle de tal forma que toda la información por tel telefonía celular se concentraría en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud sabría en tiempo real, caso por caso, cuánto casos van avanzando y en qué partes de la República Mexicana y con la ubicación GPS podríamos tener incluso la localización del paciente que se acaba de diagnosticar, está en la esquina de la calle Fulanita con la calle Perenganita. Este desarrollo universitario lleva varios años de estudio y de pruebas que permitiría que tanto los pacientes, los médicos tratantes y los hospitales tuvieran acceso a la información y por otra parte disminuir algunos estudios de laboratorio que en la actualidad son caros.